0: Começou as emoções da Copa América Feminina 2022, principal torneio de seleções da América do Sul, e porta de entrada para os principais torneios da modalidade, como Copa do Mundo e Olimpíadas. Eu sou a Kátia Valentim e no sexto episódio do podcast Mística Copeira, nosso papo é sobre a primeira rodada da Copa América Feminina 2022. O primeiro jogo desta edição foi Equador e Bolívia, pelo Grupo A, e as comandadas da técnica Emily Lima não tomaram conhecimento das bolivianas, aplicando um 6x1, para começar o torneio com o pé direito e fazer saldo, que pode fazer toda a diferença no final da primeira fase. O destaque desse jogo vai para a jovem Nayeli Bolanhos, 19 anos, autora de dois gols na partida e do primeiro gol da nona edição do torneio. Os outros gols foram marcados por Peçantes, Aguirre, Latanzio, Espinales e Cabreira. Salvatierra descontou para a Bolívia. Fechando os jogos do grupo A, a anfitriã Bolívia, enfrentou o Paraguai no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali, e contou com a presença de mais de 12 mil torcedores presentes para apoiar a equipe. As donas da casa não decepcionaram e venceram a partida por 4 a 2, com o doblete da capitã Daniela Montoya, é, Mayra Ramírez e Manuela Vanegas marcando os outros dois gols. Os gols do Paraguai, do técnico Chelo, foram marcados em duas belas cobranças de falta. Primeiro com Jéssica Martínez e depois com Fanny Galto, que deu números finais ao duelo. O Chile folgou na rodada. Mas o destaque do primeiro dia de jogos vai para o protesto da seleção colombiana contra a federação. Com os braços erguidos durante o hino nacional, as jogadoras passaram uma mensagem para todo o país. Elas pedem melhorias em suas condições de trabalho e em valores referentes às suas diárias por defender a seleção. Valores esses que não passam de R$ 115. Além disso, as atletas protestam contra o valor de premiação definido pela federação em caso de título na Copa América. Esses valores aí não chegam a mais de mil reais por jogadora. Outra reivindicação foi em relação ao cancelamento do campeonato colombiano que estava previsto para acontecer no segundo semestre. Após a forte repercussão, a Federação Colombiana realizou uma reunião de emergência com representantes da Liga de Maior e do Ministro de Esportes para tratar sobre o campeonato nacional. As outras reivindicações das atletas ainda não foram respondidas pela entidade. No grupo B, Venezuela e Uruguai iniciaram a rodada em um jogo bastante equilibrado. Mas, a craque capitão venezuelana, Dena Castellanos, La Reina, como é chamada, que era dúvida para este jogo, acabou decidindo a partida para Vinotinto em uma bela cobrança de falta. Outro destaque desta partida foi um bom número de torcedores venue- venezuelanos que compareceram para apoiar a equipe. Além disso, durante a foto das equipes, antes da bola rolar, a Venezuela entrou com as camisas de Joemar Guaricuco e da Inuskia que acabaram perdendo a competição devido a lesões. E o Brasil começou bem sua caminhada no torneio. Conquistou uma vitória tranquila sobre a Argentina por 4 a 0. Não sofreu nenhum risco na partida. E o destaque vai para a atacante Adriana, que marcou dois gols. E essa foi a primeira partida da jogadora pela seleção em um torneio oficial. A Adriana que acabou perdendo a Copa do Mundo e as Olimpíadas por lesão. Outro destaque vai para a jovem Duda Sampaio, do Internacional e fez seu primeiro jogo pela seleção principal. Duda ainda deu uma bela assistência para o gol de Debinha, o quarto do Brasil no jogo. Ela acabou entrando ali no segundo tempo. Quem também se destacou foi o atacante Bia Zonerato, que marcou o segundo gol brasileiro na partida em cobrança de pênalti. É, o gol dela foi o gol de número 700 da história da Copa América Feminina e também o gol de número 250 do Brasil na competição. Debinha, que acabou entrando nos minutos finais da partida no lugar da camisa 8 Angelina, com o um gol marcado chegou a 50 tentos pela Seleção Brasileira, se igualando a lendária Sissi, como a quinta maior artilheira da história da Seleção. Outro ponto a se observar vai para a zagueira Rafael, que foi capitão da equipe pela primeira vez na Era Pia. Antes do jogo, tivemos a informação que a atacante Geisy acabou testando positivo para a Covid-19. E além de ser ausência na estreia contra a Argentina, ela também vai ficar de fora do próximo jogo do Brasil, que será contra o Uruguai, já que precisa cumprir o protocolo da Comebol para a Covid-19, que determina que a atleta deve cumprir quarentena de 7 dias, independente de apresentar ou não sintomas. Mas temos uma boa notícia: né? as jogadoras Luana e Duda, que tinham testado positivo para a Covid dia antes do início do torneio, já estarão disponíveis para os próximos jogos. A seleção peruana acabou folgando nesta rodada. Na segunda rodada, que começa na segunda-feira, com jogos do Grupo A, Paraguai e Chile se enfrentam às 18 horas E a Colômbia enfrenta a Bolívia logo depois, às 21h. Na terça-feira, é a vez de Brasil e Uruguai irem a campo. O jogo acontece às 18 horas e terá a transmissão do SBT e do Sport TV e, logo depois, Argentina e Peru se enfrentam às 21 horas. As partidas da fase de grupos que não envolvem o Brasil não estão tendo transmissão local, mas é possível ver os duelos através do Sport TV de Portugal, que está fazendo cobertura completa do evento. No giro geral, as craques da primeira rodada foram a Naeli Boilanhos, pelo Equador, a Daniela Montoya, pela Colômbia, a Dena Castelhanos, pela Venezuela, e a Adriana pelo Brasil. Elas receberam um troféu em formato NFT, a nova sensação do momento entre os mais bem afortunados financeiramente. E esse troféu foi feito em parceria com a empresa de cartões de créditos Mastercard com a criptoartista Camila Fierro, da Colômbia. Bom, este foi o nosso boletim da primeira rodada. Obrigada a todos pela audiência e não esqueçam de seguir a página do podcast no Twitter, no @misticacopeira, para ficar por dentro de todas as informações sobre os torneios continentais que estão acontecendo. Abraço a todos e até mais.